0: Diesmal an, wir starten diesmal ganz anders. Wir machen erstmal eine Aufwärmübung. Wir haben ja hier äh, die
1: Meisterin da. Lass uns mal zusammen ein Summen äh, vielleicht, oder? Ja, Was würdest gerne. du vorschlagen? Sag mal. Genau, lass uns mal zusammen Summen. Und zwar atmen wir dafür durch die Nase ein bisschen größer ein. Und Summen dann den Ausatmen. Mhm. Noch einmal. Mhm.
2: Die Tuchtanten. Trag dein Baby ins Leben.
0: Hallo liebe Tuchtanten und Tuchonkel. Hier sind wieder Juli Zufallsmoment und Frau Beuteltier Anne maria Und hier in meiner... Beutelhöhlenküche habe ich einen ganz besonderen Gast heute sitzen und zwar die liebe Janine. Wie schön, dass du heute hier bist. Ja, vielen Dank,
1: dass ich da sein kann mit euch. Ich freue mich.
2: Als Janine uns kontaktiert hat, war ich extrem skeptisch. Ähm, ist das überhaupt ein Thema für uns? Tragen und atmen. Wir atmen den ganzen Tag natürlich. Ne? Was, was ist ja jetzt besonders dran? Und mittlerweile denke ich, dass es ein richtig, richtig spannendes Thema ist und dass es glaube ich was ist, was uns alle betrifft wirklich, da wir eben den ganzen Tag atmen. Und im Prinzip geht es darum, dass das Atmen ja gewissermaßen reguliert, unter anderem auch beim Tragen nämlich. Also was machen wir, wenn die Babys weinen oder wenn wir als Eltern total verzweifelt sind? Was, was kann das Atmen da vielleicht beeinflussen? Und ich glaube, jetzt sind wir bei dem Thema, was dann auch Tuchtanten relevant ist. Wir haben dann einfach so ein bisschen gebrainstormt, ne? in
0: welchen situation man doch immer wieder zurück auf die Atmung kommt und dachten dann so, boah, und das, und da, und da. Also wir müssen diese Frau interviewen. Also, deshalb umso cooler, dass es geklappt hat, sogar hier vor Ort. Und ich kannte Janine schon so ein kleines bisschen über eine gemeinsame Freundin, die mir von ihr vorgeschwärmt hat. Und ich weiß aber noch nicht so ganz genau, ist mir gerade aufgegangen, was du eigentlich, was alles eigentlich ein Hintergrund ist. Du hast ja gerade was von Reiki erzählt. Ähm, Janine, stell dich doch einfach mal kurz vor.
1: Sehr gerne. Also, ja, hallo, ich bin Janine und ich ähm, bin vor anderthalb oder mittlerweile fast vor zwei Jahren auf Breathwork gestoßen, also auf die Arbeit mit dem Atem und ich sage immer, der, das Breathwork hat mich gefunden und zwar auch über Lena tatsächlich. Lena hatte dieses Wort Breathwork irgendwann erwähnt und ich wusste überhaupt nicht, was es ist und habe aber sofort gespürt, das ist es, was mir noch fehlt, weil ich davor als Coachin gearbeitet habe und in meinem Job als Innenarchitektin große Transformationsprozesse begleitet habe und mich immer mehr interessiert hat, was eigentlich im Inneren der Menschen vorgeht. Und deswegen da als Coachin angesetzt habe und dachte, wir machen so viel mit dem Kopf und der Körper weiß eigentlich so viel und ich brauche irgendeine Komponente, die den Körper stärker mit einbezieht und stärker mit abholt. Und bin dann auf Breathwork gestoßen und habe da mein Gold gefunden sozusagen. Also ich sage immer, das ist so unsere Superkraft, die wir alle schon haben und nur richtig einzusetzen einsetzen müssen. Und dann habe ich ähm, ja zusätzlich noch eine Reiki-Ausbildung gemacht, habe mich einweihen lassen in Reiki, in ähm, so... Wie kann man das gut beschreiben? Das ist im Grunde genommen Energiearbeit. Also ich helfe der Person, mit der ich arbeite, dabei ihre Selbstheilungskräfte zu aktivieren. Und das ist ganz spannend. Das kann man dann halt auch miteinander kombinieren. Das ist ja, das ist ja echt
0: spannend, als Innenarchitektin äh, vom Außen, komplett Außen ins wirklich tiefe Innere zu kommen. Und das ist, glaube ich, auch, was ich mir gedacht habe vor unserer Folge so oder generell auch im, im Leben, dass dass Atmung alles beeinflusst, ja dass wir damit, wie du sagst, die Superkräfte, die in uns schlummern und dass wir die ganz oft auch einfach falsch benutzen aus verschiedenen Gründen, können wir vielleicht auch nochmal drauf eingehen. Aber ich hatte da wirklich so einen Aha-Moment, ich glaube schon mehrfach auch in meinem Leben, auch in meinen Ausbildungen oder so. Immer wieder kommt man ja, wenn man mit Körper arbeitet, auch auf Atmung zurück. Aber wie war das bei dir? Wann genau ist es dir hattest du so einen Aha-Moment, mit der Atmung, wo du echt dachtest,
1: alles klar, also in deiner Ausbildung oder vielleicht auch schon vorher, gab es das? Also ich habe selbst schon immer viel mit der Atmung gemacht, weil ich als Kind ähm, im Leistungssport war und auch als Jugendliche und da auch immer schon viel sozusagen mit der Atmung gearbeitet habe und dann auch durchs Yoga natürlich viel mit Atmung in Kontakt gekommen bin. Und dann aber während meiner Ausbildung ähm, zum Breathwork-Teacher habe ich nochmal verstanden, wie eng die Atmung mit dem Nervensystem verbunden ist. Und das ist für mich so ein wahnsinniger Schlüssel, das zu verstehen, weil ich dadurch ein ganz anderes Verständnis für mich selbst entwickeln konnte. Und was ich auch so einen schönen Fakt über die Atmung finde, ist, dass wir durch unsere Atmung mit jedem Menschen und jedem Lebewesen und mit der Na Natur verbunden sind. Ne? Also wir atmen aus, die Bäume atmen ein, die Bäume atmen aus, wir atmen ein. Und auch mit unseren Kindern, Vorfahren, allen, die nach uns kommen. Und das finde ich so ein... Ja, auch so einen schönen Gedanken, dass eben die Atmung uns alle miteinander verbindet. Und ich eben, seit ich damit aktiv arbeite, für mich selbst auch einfach unendliche Veränderungen in meinem eigenen Leben, in dem Leben mit meinen Kindern und mit den Menschen um mich feststellen kann. Das ist ja was, was so nebenbei passiert, was wir eigentlich unglaublich unbewusst
0: machen. Ich habe mal so einen so Spruch irgendwie gelesen, der der hing an einem Fenster, an dem ich vorbeigegangen bin. Er stand Oh Gott, jetzt, oh Gott, ich und Quotes. Warte, <lacht> sowas wie es ist okay, wenn das Einzige, was du heute getan hast, atmen war. Also es war wahrscheinlich Englisch, deshalb sage ich das gerade so dumm. Wenn man das natürlich dann auch nochmal bewusst macht, dann ist es ja schon, hat es ja schon was Meditatives. Und deshalb finde ich es schön, dass du heute hier bist und uns mal so ein bisschen darauf hinweist, was wir da eigentlich äh, unterbewusst machen. Und wir wollen gerne dass dieses Thema, unter dem sich wahrscheinlich so viele nichts wirklich vorstellen können, so ein bisschen Gestalt bekommt. Und ähm, da fällt mir auch schon die allererste Möglichkeit ein, Juli und ich sind heute, weil ähm, das echt ein krasser Wetterumschwung war heute Nacht. Es ähm, ist ja gerade total heiß und dann kam da so ein riesen Gewitter über ganz Deutschland. Und wir haben beide jetzt nicht so gut geschlafen und haben kurz vor unserem Interview so gemeint, oh, ich habe Migräne und oh, ich habe mein Auge zittert. <lacht> und dann dachte ich, aber warte mal, wenn wir jetzt ein bisschen atmen, vielleicht können wir da so ein bisschen uns fokussieren, konzentrieren, ne? sowas wie Müdigkeit auch. Und das ist ja was Eltern mit kleinen Kindern, mit Babys auch eigentlich immer äh, beschäftigt, dass man vielleicht nicht äh, den ähm, entspannten Schlaf hat, den man hatte, bevor man ein Baby hat. Ähm, solche Sachen kann man ja auch, finde ich, anders lösen, als dass man sagt, okay, ich muss jetzt noch mal drei Stunden nachschlafen, sondern man kann das vielleicht, dass man sich Energie holt für den Tag am Morgen
1: mit einem Baby, sage ich mal jetzt, auf eine andere Art und Weise, oder? Absolut. Und das ist ein ganz spannender Aspekt am Atmen, dass du eben die Atmung äh, in bestimmten Situationen für dich einsetzen kannst. Ne? Also was du gerade beschreibst, wenn man, wenn man am Morgen noch ganz müde ist oder sich irgendwie schlapp fühlt oder auch nach Mittagessen ne, denkt, so oh, jetzt mhm. bräuchte ich eigentlich mal so einen so Powernap und der aber nicht möglich ist, weil vielleicht das Kind ähm, gerade wach ist dann kann man eben mit der Atmung, äh, mit einer aktivierenden Atemtechnik dort dagegen steuern und sich selber eigentlich vielleicht so ein Espresso ersparen oder eben ähm, sich da über den Körper selbst wieder in so einen wacheren Zustand bringen. Genau kann man eben, wenn man sehr gestresst oder sehr aufgeregt ist oder sich überfordert fühlt, auch mit der Atmung gegensteuern. Also man kann die Atmung auf verschiedene Arten und Weisen einsetzen, halt wie gesagt sehr im Moment. Und dann aber auch, indem man sie langfristig in so eine Art und Praxis, also wie eine tägliche Routine ähm, einsetzt, schafft man eben seinen, wie sage ich, also Grundzustand sozusagen zu regulieren und da in so einen grundsätzlich flexibleren, ruhigeren Bereich zu kommen. Magst
2: du uns das jetzt nochmal genauer erklären im Sinne von, wie atme ich eigentlich richtig? Ne? Also wir, wir atmen ja alle. ne? Also auch die Leute, die jetzt hier am Podcast das hören, die atmen ja schon. Also ne, die, die können ja atmen. Wir haben das ja als Babys gelernt. Aber die Frage ist natürlich, wie, also ich weiß so, dieses Brustatmung ist nicht so ganz optimal mehr in den Bauch oder sowas, aber was wie würdest du sagen, geht erstmal richtiges, in Anführungsstrichen, ne? ich, ich zeige jetzt gerade so die Anführungsstriche, wie geht so richtiges Atmen, was wirklich für mich auch wieder erholend ist und nicht noch mehr belastet?
1: Genau, also richtiges Atmen ist im Grunde genommen, deswegen ist es so interessant, was man da auch so für Worte einsetzt. Ne? Also richtiges Atmen das Atmen, was mir in dem Moment ähm, dient. Also was ich gerade brauche, dass mir die Atmung sozusagen da alle nötigen Kapazitäten zur Verfügung stellt. Also Beispiel, du läufst mit deinem Kind über die Straße und ähm, ihr seid gerade ganz entspannt, äh, fröhlich lachend und dann kommt ein großes Auto auf euch zugerast. Ne? Dann holst du einen tief also tief Luft und gehst in eine aktivierende ähm, Atmung, dein Nerven. System wird aktiviert, deine Pupillen weiten sich, deine Muskeln spannen sich an und du hast halt alle Kapazitäten, um aus dieser Gefahrensituation rauszukommen. Das heißt, deine Atmung funktioniert richtig in dem Moment. Wenn dann die Gefahr vorbei ist, dann holst du einen tiefen Atemzug und atmest eher aus, ne? ganz lange aus und dann, das nennt eine Bauchatmung und dann regulierst du dich wieder runter, da atmest du auch richtig. Deswegen in der Atemarbeit unterscheiden wir zwischen funktionaler Atmung und dysfunktionaler Atmung. Also eine funktionale Atmung ist eine Atmung, die uns im Alltag unterstützt, das zu tun, was wir gerade tun möchten. Und eine dysfunktionale Atmung ist eine, die uns behindert, das zu tun, was wir tun möchten. Also beispielsweise, wenn wir permanent eher eine stressinduzierte Atmung, also eine Mundatmung, eine Brustatmung, eine sehr tiefe, also große Atemzüge ähm, nehmen, dann ist das eher eine Atmung, die der Körper und das Nervensystem mit Stress und mit äh, Unsicherheit und mit Gefahr assoziiert und dann behindert sozusagen unsere Atmung, dass wir uns eigentlich regulieren und wieder beruhigen. Und deswegen ist richtiges Atmen immer auf die Situation bezogen und immer auf den Kontext. Ne, was brauche ich denn gerade? Aber eine funktionale Atmung kann man sagen im Alltag, um uns eben ähm, möglichst entspannt zu sein. Also entspannt, ne, das ist auch so ein Mythos, dass wir immer alle entspannt sein müssen. Wir müssen flexibel sein, um auf das zu reagieren, was gerade notwendig ist. Aber eine funktionale Atmung heißt eben, wir atmen grundsätzlich eher durch die Nase als durch den Mund, grundsätzlich eher in den Bauch und ähm, nehmen grundsätzlich nicht allzu große Atemzüge. Das hängt dann wieder mit CO2. Da kann ich nachher noch mal ein bisschen reingieken. <lacht> Wenn ich erstmal loslege, dann rede ich da vielleicht zu viel, dann müsste ich mich dann stoppen. Mhm. Aber da, gibt's einfach, da hängt so viel dran und es ist so unendlich spannend.
0: Ich finde das total spannend mit der Nasenatmung. Und äh, gerade, ich bin früher auch ganz viel gelaufen und ähm, da beim Sport ist das ja nochmal eine andere Sache wahrscheinlich, weil da, glaube ich, kriegt man das gar nicht hin. Oder auch in der Schwangerschaft ähm, habe ich echt gemerkt, okay, wenn ich hier die Treppen hochgehe, ich krieg's nicht hin, nur mit der Nase. Und weil ich das nämlich auch gehört habe, immer die Nase oder äh, meine Freundin, die klebt sich sogar manchmal den Mund zu nachts. <lacht> weil sie, Du auch. Ähm, ja, genau. Diese äh, richtigen ähm, Profis, die versuchen also auch nachts wirklich sich zu zwingen, nur durch die Nase zu atmen, weil es so gut ist. Was ist denn jetzt das genau Gute daran. Also ich weiß, dass es da Nasenhärchen gibt, die irgendwie schon was filtern. Aber tiefer geht es noch nicht.
1: Genau, die Nasenhärchen filtern. Ähm, die Nase wärmt auch die Luft auf ne, für die Lunge. Das ist halt auch gerade im Winter ein interessanter oder ein notwendiger Fakt sozusagen. Und dann ist die Nasenatmung aber mit unserem Parasympathikus, also mit dem System der Beruhigung unseres Nervensystems verbunden. Und durch die Nase atmen wir einfach weniger Luft ein. Und das ist eben wieder interessant, wenn man sich anschaut, dass CO2 in unserer Atemluft kein vollständiges Abfallgas ist, sondern auch eine ganz wichtige Funktion erfüllt, und zwar eben dem Körper Sauerstoff zur Verfügung zu stellen. Also der Sauerstoff, der in unserem Blut ist, der kann nur dann an, unsere, an unser Gewebe, an unsere Zellen, an die Organe, ans Gehirn abgegeben werden, wenn wir genügend CO2 im Blut haben. Das ist so wie so ein Taxi, was sozusagen das O2 dann zu den verschiedenen ähm, Empfängern bringt. Und wenn wir eben durch große Atemzüge, also Mundatmung zum Beispiel, zu viel CO2 abatmen, haben wir nicht genügend im Blut, um den Sauerstoff, den wir einatmen, optimal weiterzuverwenden. Das, ist krass, also, das, das wusste so. ich gar nicht. Also ich, ich dachte so. immer, CO2 ist das Schlechte und Sauerstoff ist genau. das Gute, ne? Ja, genau. Das denken, das, das denken eben ganz viele Menschen. Ich dachte das früher natürlich auch, bevor ich da äh, dieses Wissen sozusagen gefunden habe. Und das macht es aber so, ähm, also dadurch versuchen wir eben auch, nachts durch die Nase zu atmen. Und dann auch rein praktisch, wenn du die Nase äh, benutzt und nicht der Mund offen steht, dann rutscht die Zunge nicht so leicht in den, in den Rachen, du schnarchst nicht so leicht und hast auch durch dieses Schnarchen und durch dieses, dieses Gefühl, dass die Zunge in den Rachen rutscht, kriegt dein Körper so einen kleinen Stressmoment und kommt aus dem Tiefschlaf wieder raus. Ne? Also das heißt, dass du einfach auch tatsächlich ruhiger und entspannter und durchgehender mhm. schläfst, wenn eben du die Nasenatmung einsetzt. Und das kann man natürlich nicht von jetzt auf gleich machen, jetzt klebe ich mir mal nachts den Mund zu, da muss man schon mit der Nasenatmung geübt sein. Das, das vielleicht im ganz genau. Im Zustand schon genau.
0: viel beim Fahrrad fahren. Ja. Dann hat man auch weniger Fliegen im Mund. Ja. Ist das sozusagen gesünder, wenn ich den Mund einfach generell mehr verschlossen habe, dass weniger Keime oder so in den
1: Mund kommen könnte? Ist das so eine Theorie? Das also ist ja tatsächlich auch ne durch die Atemluft wenn du eben äh, die Luft direkt an in deinen Rachen lässt also hast du natürlich auch die Keime oder was auch immer oder auch ja, Viren Trockner direkt heißt, genau direkt eher in der Lunge als wenn es erst durch äh, vorgefiltert wird und bei der Nasenatmung hast du im besten Fall auch die Zungenspitze an deinem oberen Gaumen also das heißt dein Kiefer hat auch eine ganz andere Stellung und das hilft tatsächlich auch für weniger Nackenverspannung, äh, weniger Schulterverspannung. Also das hängt eben alles miteinander zusammen. Und unser ursprünglicher Zustand, also unsere ursprüngliche Art zu atmen, ist die Nasenatmung. Mund zu. <lacht> ich muss sagen, am Anfang, als ich von Mundatmung auf konsequente Nasenatmung umgestiegen bin, hat mir, mein, haben mir meine Nasenscheidewände am Anfang schon ein bisschen wehgetan. Ne? Also auch einfach von der Umstellung, weil da einfach viel mehr ja, was ist das deutsche Wort, Friction, ähm, Reibung vielleicht entsteht ja. durch die Luft. ne? Ähm, und mhm. das wirklich erstmal so, so einen kleinen Anpassungsmoment brauchte. Und jetzt finde ich es aber so, also wirklich, wenn ich manchmal so schnell Fahrrad fahre oder Treppensteiger oder irgendwie so schnell laufe, dass ich es nicht schaffe, durch die Nase mehr zu atmen, dann merke ich richtig so, oh Gott, nein, ich möchte. <lacht> <lacht> und dann bleibe ich lieber stehen und versuche mich irgendwie nochmal ähm, wieder zu beruhigen und dann wieder auf meine favorisierte Art der Atmung umzusteigen.
0: Aber das wäre wahrscheinlich auch in der Steinzeit so gewesen, wenn die Steinzeitmenschen irgendwie rennen mussten und das Adrenalin ne, der Sympathikus an ist, dann durften sie auch durch den Mund atmen oder haben sie wahrscheinlich
2: gemacht. Ne? Das ist, ja Sinn, oder? Das ist Absolut ja der Sinn, oder? Ganz
1: genau, Absolut, ganz genau, Juli. Das ist der Sinn, dass, äh, dass wenn wir in Gefahr sind, dann, dann ist ja die Mundatmung genau das Richtige. Das ist ja das, was ich eingangs sagte. Ne? Dann ist es das, was wir brauchen, eben äh, sozusagen den Körper schnell zu aktivieren. Aber das ist eben auch nichts, was man dann irgendwie eine Stunde durchhält.
2: Und das ist ja aber in unserem Kulturkreis praktisch für viele ein Dauerzustand. Ne, Das ist ja das, was auch im Prinzip diesen krassen Stress und auch psychische Erkrankungen am Ende auslösen kann, ähm, vom Burnout bis was auch immer, ähm, dass man eben im Prinzip unter Dauerstress steht. Und das ist ja nicht normal, sondern man hat halt in dem Moment, wo man den Säbelzahntiger sieht, muss man wegrennen und dann ist aber wieder gut. Ne? Also ich muss jetzt nicht ständig unter Stress stehen. Das ist ein cooler Tipp, wenn du sagst, okay, atmen atme durch die Nase, versuche dich immer wieder so zu beruhigen, dass eine Nasenatmung möglich ist, weil dann merken wir vielleicht auch in dem Moment, wo wir das nicht können, dass wir eben wieder Stress haben. Das finde ich total spannend. Ich glaube, ich probiere das jetzt echt im Alltag mal aus, mehr in diese Nasenatmung reinzugehen. Total cool.
1: Ja, genau. Also so wie du sagst, ne, die, ähm, die Atmung kann eben so auch so einen Negativzyklus verstärken, also so einen Stresszyklus. Ne? Also wenn wir uns angewöhnen, oder wenn wir Stress haben, dann atmen wir eher durch den Mund und eher schneller. Also auch schnelle und langsame Atmung haben eben auch ihre unterschiedlichen Effekte. Ne? Atmen wir eher schnell. Und wenn das dann zu unserer normalen Atmung wird, dann signalisiert unser, unser Körper, unserem Gehirn die ganze Zeit, du bist nicht in Sicherheit. Was auch diese Art der Atmung dann am Laufen hält. Ne? Und wenn man da eben nicht das Bewusstsein hat, dagegen steuern zu können, dann verstärkt sich dieser Kreislauf relativ schnell. Und dann kommen da äh, tatsächlich auch... Folgeerkrankung, also was heißt Folgeerkrankung, aber das hat dann schon Auswirkungen aufs Wohlbefinden, auf die Gesundheit und auf alles, ähm, wie wir eben auch die Welt wahrnehmen. Also in meiner Ausbildung gab es so einen Schlüsselsatz, den ich irgendwie auch so interessant finde und der hieß, so wie wir atmen, so leben wir, so nehmen wir die Welt wahr. Ne? Das ist die Brille, durch die wir die Welt wahrnehmen, wenn wir eben die Welt als unsicheren Ort wahrnehmen, weil unsere Atmung die ganze Zeit unserem Körper sagt, äh, du bist nicht in Sicherheit und wir das dann auch in der Welt sozusagen sehen, dann dann ist klar, dass wir uns nicht entspannen können, wir, während wenn wir dann bewusst auf eine beruhigende Atmung umsteigen, wir unserem Körper wieder Signale der Sicherheit geben und dadurch so ein positiver Kreislauf wieder stattfinden kann.
0: Da sprichst du jetzt was ganz Tolles an. Also das heißt, durch die Atmung reguliere ich mein Nervensystem und ich bin ja, wenn wir jetzt mal zu unserem Tragebaby wiederkommen, ja, was ja mit mir eine Einheit bildet. Und man sagt, glaube ich, ja, die ersten drei Jahre hat man so die gleiche Aura mit dem Säugling, also die Personen, die viel mit dem Kind zu tun haben. Und durchs Tragen ist man
2: ja sowieso total verbunden. Das heißt, die Temperatur und eben auch die Atmung. Also Ein Kind kann sich am Anfang überhaupt nicht abgrenzen. Also es denkt, es ist die Mutter mit. ne? Also das ist ja wirklich am Anfang so ein Zustand der absoluten Einheit, auch vom Baby aus gesehen. Also das ist wirklich wahr. Also das, das stimmt. Das ist wissenschaftlich erwiesen, dass dieses Baby sich noch nicht abgrenzen kann. Und ich glaube, im auch so dieses, wenn das, wenn die Mutter weg ist, dann denkt das Baby, es wird verlassen oder sowas. Ne? Also das ist so dieses Absolute bei den Babys immer. Entweder es ist Einheit mit der Mutter oder Vater oder wer auch immer Bezugsperson ist. Oder es ist verlassen und alleine und dann kommt ja auch diese Stressreaktion. Ne? Genau, aber eben das Tragen unterstützt diese Symbiose und dass das
0: Kind alles hat, was es braucht. Und deshalb ist es umso wichtiger, dass wir bewusst unser Nervensystem regulieren, wenn wir das Baby haben, eben gerade für die Eltern, die in Stresssituationen sind, ähm, was vielleicht jetzt nicht bedeutet, dass sie jetzt Stress haben. Das, der Stress kann auch vom Baby erstmal ähm, ausgehen. Ja, Ich denke jetzt an ein zahnendes Baby oder einfach ein Baby, was sich unsicher fühlt, weil die Eltern es zum ersten Mal einbinden. Da hast du bestimmt einiges äh, zum Thema.
1: Ja, ihr sagt, dass das Kind äh, sozusagen eins ist mit der Mutter. ne? Und dann ist es tatsächlich auch so, dass ja die Eltern oder die Bezugspersonen, enge Bezugspersonen, diese Fähigkeit dem Kind äh, beibringen, sich zu regulieren, also sich zu beruhigen. Ne? Also Kinder, Babys kommen mit einem aktiven Sympathikus, also mit dem System der Erregung sozusagen auf die Welt, um Gefahr anzuzeigen, um Hunger anzuzeigen, um die Aussche den Ausscheidungswunsch anzuzeigen und so weiter. Und sie schaffen es aber nicht, danach sich alleine zu regulieren. Dafür brauchen sie ein reguliertes Erwachsenes, also eine regulierte Bezugsperson, Mutter, Vater, wer auch immer. Und dadurch lernen die Kinder in den ersten drei Jahren eben diese Fähigkeit der Selbstregulation, also der Selbstberuhigung. Und dafür braucht es eben, ähm, wie gesagt, eine, eine beruhigte ähm, erwachsene Person. Und ähm, das Kind borgt sich so, sozusagen die Ruhe von uns oder die Regulation von uns, um diese Fähigkeit zu lernen. Und das ist aber kein aktives Lernen, so, ach, meine Mama macht das, dann mache ich das jetzt mal auch, sondern das Nervensystem beeinflusst sich da sozusagen gegenseitig. Ne? Also ich habe letztens dir ähm, schon erzählt, ähm, wir sind der Schnitt von den fünf Nervensystemen, die uns umgeben. und da kann man sich natürlich vorstellen, dass jetzt die Mutter oder der Vater oder wer auch immer das Baby sehr viel trägt und sehr viel Zeit mit dem Kind verbringt, dann großen Einfluss darauf hat, wie auch das Nervensystem des Kindes ähm, sich ausbildet. Deine Frage habe ich jetzt.
0: <lacht> nee, also genau, dass es, uns, dass es uns hilft in dem Moment, wo wir ein Baby tragen und beruhigen wollen. Oft ist es ja dieses Einschlafen auch, Einschlafbegleitung auch. Also das muss gar nicht unbedingt in der Trage sein. Aber dass in solchen Momenten wir bewusst an unsere Atmung denken und nicht, manchmal ist ja auch der Impuls, ich laufe jetzt einfach los und ich laufe und ich singe und ich äh, wackel ganz doll, schlaf endlich ein und dass das nicht zum Ziel führt. Das ist ja auch, wir hatten einmal die Folge vom Tragen und Weinen, emotionelle erste Hilfe, dass da die Johanna Otte nämlich gesagt hat, auch einfach mal ruhig sein, das Baby weinen lassen und also anders begleiten, als wir es impulsiv erstmal machen würden. So dieses Mitsingen und Schaukeln und alles auf einmal, was diese Überreizung sogar bringt, sondern dass wir. Ja, erstmal vielleicht auch wie wie im Flugzeug. Genau, dass wir uns erstmal die Sauerstoffmaske dran machen und ähm, gucken, sind wir reguliert. Und dann kann sich auch das Kind erst regulieren.
1: Ja, ganz genau, weil natürlich ist es auch nachvollziehbar, wenn das Kind ganz unruhig wird, dass das auch wiederum auf unser Nervensystem einen Einfluss hat. ne? Und wir dann diese Unruhe spüren und sie dann als unsere eigene Unruhe fast annehmen und vielleicht noch verstärken, indem wir dann selber hektisch werden oder selber eben diesen Stress dann durch unsere Atmung unbewusst noch verstärken. Und da kann man tatsächlich eben auch super gut dagegen steuern, indem man, also der Schlüssel ist wirklich Bewusstsein zu haben, was was macht denn meine Atmung aus ne? und was gibt es da für verschiedene Komponenten. Und da könnte man jetzt beispielsweise rein praktisch auf... Die Nasenatmung gehen, man könnte ganz ruhig atmen, ne? also dass man sagt, man zählt so einen Rhythmus von vier ein, vier aus, um so eine Balance reinzubringen, man konzentriert sich eher auf den Ausatmen, man schaut, dass der Bauch mitatmet, ne? also dass man eher tief in den Körper sozusagen, aber tief heißt dann nicht ein großer Atemzug, sondern tief in den Körper reinschicken, also weit nach unten. Und das sind aber natürlich Dinge, die nicht von jetzt auf gleich funktionieren, wenn man gestresst ist, ne? sondern das braucht einen Moment, dass der Körper da mitgeht. Aber eben, man, man hat da diese verschiedenen Möglichkeiten, da selbst auf seinen Zustand und dann auch auf den Zustand des Babys dadurch einzuwirken. Genau, weil wenn man, wenn man sich jetzt vorstellt, so bleibt man einfach ruhig, das ist schön, aber das ist so ein Kopfansatz, ne? Also das funktioniert halt nicht vom Kopf her, weil der Körper sein ganz eigenes Programm läuft. Und wenn man dann deswegen ist, atmen wird halt auch allgemeingültig als. Bottom-up-Ansatz bezeichnet, also vom Körper zum Kopf, während alles andere oft top-down ist, vom Kopf zum Körper, ähm, macht man eben dann durch die Atmung, schafft man es eben, sein Gehirn wieder zu beeinflussen und dann ist das dieser Positivkreislauf, den ich vorher beschrieben habe.
2: Ja. Also ich habe jetzt ein schreiendes Kind,
1: habe das eingebunden
2: und es will sich nicht beruhigen. Ich reg mich auf, bin sauer. Ne? Bei uns ging das tatsächlich dann Kisskind kind bis zu vier Stunden lang. Also ich wurde wirklich sauer. So, dies, jetzt schläft endlich endlich, immer noch nicht. Und und ich renne. So was kann ich sofort tun? Also du sagst 4-1, also ich mache vier Atemzüge ein und zehn also bis vier und vier und wieder aus. oder. Also genau. was kann ich so akut, wenn ich eben nicht gerade trainiert bin, was kann ich akut tun, um das so ein bisschen zu
1: runter zu regulieren? Genau, das kannst du tun. Du kannst auf vier einatmen, auf vier aus. Du kannst auch, wenn du merkst, okay, meinem Kind tut das vielleicht gut, wenn ich in der Wohnung rumlaufe und vielleicht auch mir, dass ich irgendwie das Gefühl habe, ich kann was tun, ich kann mich bewegen, kannst du auch deine Schritte, ne? ich atme jetzt für vier Schritte, ein oder drei oder was auch immer dein Rhythmus ist, atme ich ein und dann den gleichen Rhythmus wieder aus. Und dabei eben wichtig, möglichst durch die Nase, und du kannst auch deinen Ausatem verlängern oder summen, was wir letztens geübt haben. Ne? Also das, das Summen ist auch eine wunderbar einfache Möglichkeit. Auch das schickt man ja auch Vibrationen durch den ganzen Körper. Das kriegt eben auch das Kind mit und ist so einfach. Ne? Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Aber wenn ich jetzt sagen würde, so der der eine Tipp ist zum Beispiel vier ein 4 aus, ganz simpel. Und das ist das Tolle an über Man denkt immer, so äh, das war's jetzt? Ja, das war's. Also das ist tatsächlich äh, so einfach. Aber man muss es eben erstmal bewusst haben und ähm, im besten Fall vielleicht auch schon mal ohne Stress geübt haben, dass man es dann abrufbereit mhm. hat. ne? Oder oder sich so kleine Post-its in gedacht. der Wohnung hängen. In dem
0: Moment, wo man dann da mit dem Baby, was irgendwie weint äh, und in der Trage irgendwie unruhig ist, so stelle ich mir das jetzt gerade vor, dass ich dann immer wieder daran erinnert werde oder auch, dass man ne, die die Eltern sich gegenseitig eine Hand auf die Schulter legen und ne, nicht dieses hier, bleibt mal entspannt, bleibt bleib mal cool, entspann dich mal, sondern wirklich, dass man da auch achtsam mit dem anderen irgendwie in Verbindung geht und sowas wie, genau, das macht man ja auch, in der Geburtsvorbereitung habe ich das auch so gelernt mit dem Anker setzen, dass man sich über den Körpersignale gibt, die gar nicht so ins Denken gehen, sondern wirklich mhm. über den Körper. Und wie zum Beispiel, ich mag, mag das total, an die Schulter fassen und dann so einfach zusammenatmen oder so. Ja? Also eigentlich machen wir in dieser Geburtssituation, müssen wir auch intuitiv ja alles über die Atmung ähm, regeln. Ja, da, da spielt die Atmung so eine große Rolle und äh, da lernen das auch viele, zum ersten Mal richtig bewusst zu atmen, glaube ich, so in so einem Geburtsvorbereitungskurs sind doch alle immer nur am Atmen. Ne? Und dass wir das aber auch weiternehmen, dass wir auch sagen, okay, in ganz vielen Situationen mit deinem Kind brauchst du es auch später noch, äh, dass wir uns ja da wieder daran erinnern, dass wir es einfach weiter auch üben. Ganz genau. Und was du
1: auch gerade angesprochen hast, ne? also wenn ich jetzt einen, einen Partner habe, ähm, der vielleicht gerade schafft, ruhig zu bleiben, dann kann ich mir von dem die Ruhe borgen oder der kann mir seine Ruhe ausleihen. Ne? Also der kann dann ruhig atmen und darüber mich und mein Nervensystem und damit das Nervensystem des Kindes auch regulieren. Und das funktioniert eben gar nicht, indem man da irgendwas mit dem Kopf machen muss, sondern man atmet halt einfach und 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 strahlt diese Ruhe aus. Ich meine, das kennen wir alle, die Situation, dass wir mit Menschen zusammen sind, die so gelassen sind, ne? die irgendwie so in sich ruhen. Das hat sofort einen Effekt auf uns, während auch andere Menschen, die die ganze Zeit gestresst sind, auch einen Effekt auf uns haben. Und das hat halt mit dem Nervensystem zu tun. Ne? Und was du auch gerade ansprachst äh, unter der Geburt, ich war im Dezember bei einer Hausgeburt dabei, bei einer sehr guten Freundin von mir. Und ähm, eigentlich war ich dafür eingeladen, auf die kleine Tochter aufzupassen. Und dann... Ähm, wollte sie zwischendurch ihren Mann zu sich holen und der war total aufgeregt. Dann meinte sie, nee, nee, Moment, wir tauschen wieder, bleib du mal bei mir. Und dann habe ich einfach nur mit ihr geatmet. Ich habe einfach nur eingeatmet, ausgeatmet, die ganze Geburt durch. Und sie meinte, das hat ihr so eine Ruhe gegeben und so eine Kraft, dann dieses Kind da äh, zu gebären, weil ja ich in mir, also ich bin so richtig in den Tunnel mit reingegangen. Ich habe auch nicht gemerkt, wie das Kind geboren wurde, weil ich richtig so in so einer Zone war. Und die ganze Zeit einfach nur geatmet habe. Und das hat wunderbar funktioniert. Und äh, hat mir wieder mal gezeigt, was für ein krasses Tool wir da unter unserer Nase haben.
0: Du hast gar nicht erzählt, dass du Kinder hast.
1: Yeah. <lacht> wie viele Kinder hast du denn? Ich habe zwei Kinder. Und die sind, ich muss immer kurz überlegen, die sind acht und zehn Jahre alt, weil ich nicht fassen kann, wie alt die schon sind, meine Babys. Ähm, die ja irgendwie keine Babys mehr so richtig sind. Ähm, und ich habe tatsächlich auch, meine Kinder getragen. Leider wusste ich damals noch nicht so viel über den Atem. Trotzdem habe ich es als wirklich wahnsinnig schöne Zeit in Erinnerung, so eng mit denen verbunden zu sein. Und habe auch ja, oft die zu zweit getragen, weil ich auch im Altbau fünfter Stock gewohnt habe, ohne Fahrstuhl und dann einer vorne, einer hinten, weil die ähm, in so einem kleinen Abstand geboren wurden, dass der Kleine, der Große noch nicht so lange laufen konnte. Wow. Genau, also ähm, interessante Zeiten. Und... Ja. <lacht> Wir leben sie Absolut. Ein guter po auf alle Fälle. Was mir aber noch, ähm, also wir haben jetzt darüber gesprochen, dass die Atmung uns ja in Situationen helfen kann. Ne? Was ein anderer interessanter oder spannender Aspekt zur Atmung ist, dass man die eben auch einsetzen kann, hatte ich vorhin, glaube ich, schon mal kurz erwähnt, um so seinen grundsätzlichen Zustand äh, zu verändern. Also ob mein grundsätzlicher Zustand eher ist, dass ich immer so ein bisschen on edge bin und schnell wenig Stress bei mir mich so rausschießt und ich merke so, oh Gott, ich komme gar nicht wieder zurück in so, ein, in so ein ruhiges Fahrwasser oder ob mein grundsätzlicher Zustand so ist, dass ich auch ein bisschen Stress hier und da gut flexibel abfangen kann. Ne? Und das hat halt mit, unserem, mit unserer Stresstoleranz zu tun und die kann man eben durch eine regelmäßige Atmung auch weiten. Also das heißt, dass ich dadurch flexibler werde, mit stressigen Situationen im Alltag umzugehen. Und ich meine, das kennen wir alle mit Kindern, gibt es da genügend von. Und deswegen ist es auch wirklich ein Geschenk an sich selbst und an die ganze Familie, wenn man an seiner Stresstoleranz äh, arbeitet. Und dafür kann man so prima Lehrzeiten einsetzen. Also Lehrzeiten ist wahrscheinlich auch so ein Wort der rollenden Eltern mit den Augen, weil wann gibt es Leerzeiten mit Kindern? Eigentlich gar nicht. Aber was ich damit meine ist, wenn du zum Beispiel mit deinem Kind unterwegs bist und du merkst, also du trägst es und du merkst, Mensch, ich würde jetzt eigentlich gerne nach oben, aber mein Kind lässt sich gerade überhaupt nicht ablegen, also laufe ich noch fünf Runden weiter und dann kann man zum Beispiel diese Zeit nutzen, um eine Atempraxis zu machen, was das heißt, sage ich gleich. Oder wenn der Kaffee durchläuft morgens, kann ich eine Atempraxis machen. Oder wenn ich dusche, bei mir in der Dusche steht seit dem ersten Lockdown oder der ersten Quarantäne mit meinen Kindern steht so ein total abgenudelter Zettel, Summen. Ne? Also dass ich eben regelmäßig eine äh, regulierende Atemtechnik anwende und damit mein, meine Stresstoleranz über eine gewisse Zeit eben weite. Und wenn man eben eine größere Stresstoleranz hat, führt es dazu, dass dieser Raum zwischen Reiz und Reaktion größer wird und ich dann auch viel bewusster entscheiden kann, wie reagiere ich jetzt. ne Also das können wir auch dass wir oft wie so ferngesteuerte Erziehungsroboter ähm, reagieren und gar nicht unbedingt gemäß unseren Werten. Und äh, da kann man eben auch mit der Atmung ansetzen. Deswegen ist es so faszinierend, weil es so ein einfaches Ding ist. Wir machen das alle jederzeit und trotzdem kann man damit so unendlich viel ausrichten oder oder verändern. Und eine Atempraxis heißt eben, dass man regelmäßig zum Beispiel, wie, wie man jetzt auch äh, Yoga machen würde oder sich hinsetzt und journalt oder was auch immer so deine eigene Routine ist, dass man eben dort regulierende Atemtechniken macht, zum Beispiel auch eine Kohärenzatmung, also gleicher Rhythmus ein, Löcher Rhythmus aus und das eben über einen gewissen Zeitraum in der Regelmäßigkeit dann eben einen Effekt auf deine Stresstoleranz hat. Und ja, das ist ein weiterer interessanter Fakt, wie ich finde. Also
0: weg von dem wenn mein Kind nicht bei mir ist oder es wirklich ruhig in seinem Bettchen schläft, dann setze ich mich hin, bewusst auf eine Yogamatte und mache Übungen, sondern dass wir versuchen, und das ist, glaube ich, sowieso der Tipp für Eltern mit kleinen Kindern überhaupt, dass wir, sowieso kleine Inseln im Alltag, uns bewusst machen, dass wir hier diese Routinen äh, integrieren, wie in der Dusche. Ne? Ich finde es immer schwierig, wenn man sagt, so, das ist meine Me-Time-Duschen. Ne? Das ist, ist schwierig, aber auf der anderen Seite, ja, wenn man das so bewusst wie möglich auch nutzt ohne da jetzt einen Perfektionismus-Drang auch zu entwickeln. Das ist auch wieder schwierig, dass man denkt, okay, oh Gott, jetzt stehe ich ja an der roten Ampel, jetzt muss ich aber Beckenboden anspannen und dreimal hin und her atmen und so, sondern dass man das auch mit einer gewissen Lockerheit nehmen kann. Aber sich doch immer mal wieder dran erinnert, hey, eigentlich kann ich jetzt so ein bisschen atmen. Ne? Dann, äh, dann hole ich sozusagen alles raus. Und eigentlich fällt, fällt einem dann vielleicht auch auf, dass man doch im Alltag, auch wenn das Kind dabei ist, halt ganz viel machen kann, sich nicht so selbst beschränkt fühlt, sondern herausfindet, boah, das geht ja auch
1: mit Baby und das
0: Baby hat davon auch noch einen großen Vorteil,
1: ja, wenn es mir gut geht natürlich. Ja, ganz genau. So wie du beschreibst, ne, dass man es eben an Routinen, die man schon hat oder an Gewohnheiten mit dranhängt und dass dadurch eben nicht so einen extra Raum braucht, ja. ähm, wie oh, ich rolle jetzt mal die Matte aus und nehme mir 25 Minuten Zeit und ne, so die perfekten Voraussetzungen schafft, sondern das, was man schon tut, mit der Atmung verbindet. Und ich meine, im Grunde genommen, wir atmen sowieso. Also dann kann man es auch bewusst tun und deswegen ist es so schön, wenn man eben dieses Bewusstsein schafft und äh, deswegen ist es mir auch so ein Anliegen, das in die Welt rauszutragen, ne? dass das Atmen bewusster wird und man weiß, dass man das so sehr für sich einsetzen kann.
2: Was mir gerade noch einfällt, bei meiner Uhr gibt es zum Beispiel so eine Atemübung, die man mit, also da sagt die Uhr so einatmen, ausatmen und die trackt dann vorher den den Herzschlag und alles und danach und es ist wirklich so, wenn man es drei Minuten oder so geht es auch nur, also wirklich keine ewig lange Zeitdauer, wenn man das bewusst macht ist danach der Herzschlag, die Atemfrequenz, alles runter. Absolut,
1: glaube ich äh, sofort.
2: Also es hat messbare Effekte, ne? Also das ist kein Hokuspokus oder sowas, sondern es ist wirklich ähm, ja einfach belegbar.
1: Wir können auch direkt mal zusammen eine ganz kurze einfache Atemübung ausprobieren. und Dann könnt ihr selber einfach mal schauen, wie sich das anfühlt. Und zwar könnt ihr dafür einfach eure linke Hand mal ausstrecken, die Finger von von euch strecken und dann mit dem Zeigefinger der rechten Hand am Daumen hochfahren. Bis zur Spitze dabei einatmen, dann wieder runterfahren, dabei ausatmen. Den Zeigefinger hoch, bis zur Spitze einatmen, wieder runter ausatmen. Und so geht eure ganze Hand lang. Ein, aus, durch die Nase, der Bauch ist dabei ganz weich. Dann kommt ihr irgendwann am unteren Ende eures kleinen Fingers an. Ihr könntet jetzt auch noch einmal zurückfahren, lasst uns das ruhig auch noch mal machen. Wieder hoch, den kleinen Finger zur Spitze einatmen, nach unten ausatmen, durch die Nase einatmen und wieder ausatmen, durch die Nase ein, durch die Nase aus, den Zeigefinger hoch, den Zeigefinger runter, den Daumen hoch, den Daumen runter. Und dann mal kurz reinspüren, wie es dir jetzt geht.
0: Zehnmal entspannt ein- und ausgeatmet und irgendwie ist es cool, die Hand als Markierung zu benutzen und nicht nur im Kopf zu denken, eins, zwei, drei, sondern das so haptisch irgendwie noch zu begleiten. Das ist vielleicht eine tolle Übung für Kinder, habe ich gerade überlegt, wenn man so ein Vorpubertierendes, vier- oder fünfjähriges Kind hat, was gerade irgendwie einen Wutanfall hat. Und in dem Moment, wo es dann schon wieder so langsam zu sich kommt, dass man dann sagt, komm, wir atmen mal zusammen und dass man die Hand so nimmt, oder?
1: Ja, genau. Also mit Kindern ist das auch eine super Übung ähm, und tatsächlich auch, so wie du sagst, ne, das spricht so mehrere Sinne an und es gibt deinem Nervensystem eben eine direkte Rückmeldung, du bist in Sicherheit und deswegen funktioniert es noch über verschiedene Ebenen. Also du, du fasst dich an, du wirst angefasst, also das Spüren, dein, dein Sehen ist mit aktiviert und du bist sofort im Hier und Jetzt und das zeigt deinem Körper, du bist in Sicherheit und deswegen spürt man das im Nachgang auch sofort. Boy. Ja. Das ist so ein bisschen
0: auch wie mit dem Bienenatem, oder? Da geht es ja auch darum, ich fasse noch meine Ohren an, also halt die zu. Und äh, dadurch höre ich das Summen, was wir am Anfang zur Aufwärmung für unsere Stimmlippen genommen haben, ähm, auch mit Kindern, also
1: einatmen und beim Ausatmen die Ohren zuhalten. Du kannst also du kannst es mit geöffneten Ohren machen, du kannst aber eben um, um den Verstär Effekt zu verstärken, kannst du diese kleinen Knubbel an den Ohren nochmal zuhalten mit dem Daumen, mit den Zeigefingern und dann eben dieses dieses Summen noch stärker an deinem Körper spüren. Und das kann man auch wunderbar mit Kindern machen, weil man da so eine kleine Geschichte drum stricken kann, so die Bienchen summen über die Wiese oder sie kommen jetzt alle zu ihrem Baunest. Äh zu ihrer Beute zurück. Zum Stock. Bienen Bienenstock. Ja, das war es, genau, zum Bienenstock zurück. Und, äh, und das, das ist auch was, was meine Kinder echt gut machen. Natürlich nicht, so wie du sagst, ne, voll im ähm, Wutanfall, sondern erst in dem Moment, wo sie wieder langsam so runterkommen, weil davor hat man natürlich keine Kapazität, da irgendwie sich mal ruhig hinzusetzen. Das kennen wir ja auch alle, ne? dass es jetzt in dem allergrößten Stress schwer ist, zu sagen, so, ich summe jetzt mal, dann bin ich ganz entspannt. Sondern, dass man dann kurz mal diese 90 Sekunden, 90 Sekunden hat ja so ein emotionaler Zyklus. Ich meine, die wartet man ab und dann kann man wieder... Da sich aktiven Gefallen tun und sich wieder runterregulieren.
0: Eine Frage hat uns noch aus der Community erreicht zum Thema Tragen und Atmen. Wie ist das? Wir, wir sind jetzt davon ausgegangen, unser Baby ist wahrscheinlich vorne an uns dran, wir schauen es an, wir äh, atmen uns runter oder ja, wenn wir aufgeregt sind, dass wir uns selber beruhigen. Das haben wir jetzt besprochen, aber wie ist das, wenn mein Baby auf dem Rücken ist? Ähm, kann ich da auch äh, mit der Atmung was bewirken?
1: Auf jeden Fall, weil im Grunde genommen ist ja ähm, die, das, dein Nervensystem das, was dem Kind auch die Ruhe ausleiht, beziehungsweise das Nervensystem deines Kindes beeinflusst und das tust du ja egal. Also das kannst du auch auf deinem, dein Kind kann auch äh, im Stuhl neben dir liegen, im Bett li li neben dir liegen. Wenn eure Nervensysteme miteinander verbunden sind, weil ihr in räumlicher Nähe zueinander seid, dann, dann hat es eben diesen Effekt und wenn du das Kind auf dem Rücken trägst, kannst du genauso gut in den Bauch atmen, wie wenn du es auf dem Bauch trägst. Also du kannst genauso gut durch die Nase atmen. Also das hat eigentlich keinen, keinen unterschiedlichen Effekt.
0: Oder ich denke auch gerade dran, wenn ich summe, dann brummt ja im besten Fall, wenn ich richtig atme, sogar auch mein ganzer Oberkörper eben auch auf dem Rücken. Und das Kind wird so spürt diese leichte Vibration. Ja.
2: Die Lunge ist ja auch größer, als man denkt. Ne? Die geht ja bis zum Rücken hinter. Also die ist ja riesig. Damit ihr
0: euch noch ein bisschen besser vorstellen könnt, wie Janines magische Arbeit wirkt, haben wir uns überlegt, dass wir die nächste Tuchtantenfolge ähm, nicht als reguläre Quatschfolge gestalten, sondern da wird es für euch eine kleine Überraschung geben, nämlich eine geführte Atemmeditation von Janine. Und ich habe jetzt
2: irgendwie... Das Gefühl, ich bräuchte dich so auf meiner Schulter <lacht> und du sagst mir: äh, Atme ein, atme aus. Ich finde deine Stimme da auch sehr.
1: Also im Ohr sitzen haben ähm, genau als Meditation zum Beispiel, aber äh, tatsächlich, also ich habe, ähm, ich arbeite in Berlin. Ich habe eine Webseite, ähm, die man ganz regulär finden kann. Das ist www.OwnYourBreath. Also sozusagen, ähm, mach dir den, deinen Atem zunutze. Ne? Könnt man es vielleicht kurz übersetzen.de, richtig. Und ich ähm, mache äh, momentan einen Kurs für Mütter mit kleinen Babys, also mit oder auch Väter für Bezugspersonen, sagen wir mal, mit kleinen Babys. Caretaker. Caretaker, Super. genau. Ja. Wo es darum geht, eben ähm, Regulation und Co-Regulation zu lernen, beziehungsweise eben durch kleine äh, Impulse, durch durch Alltagshelfer, durch Atemübungen und auch durch den Austausch miteinander zwischen den Caretakern. Ähm, eben ja, sich selbst und seinem Baby da, dieses Geschenk zu machen. Und dieser Kurs, der findet immer mittwochs statt im Prenzlauer Berg in Berlin. Da gibt es auch noch freie Plätze. Und ansonsten, ja, werde ich, also habe ich auch einen Instagram-Account, äh, On Your Breath, da bin ich allerdings nicht so aktiv, wie ich sein möchte, aber das äh, steht auf meiner Liste.
2: also ich merke jetzt richtig, wie ich in der Folge ruhiger geworden bin. Glaubt ihr das? Ne? Also am Anfang dachte ich noch so, uh, uh, mal gucken. Und jetzt bin ich wirklich echt entspannter geworden durchs Atmen. Also das hat einen super positiven
1: Effekt. Das freut mich sehr. <lacht> vielen, vielen Dank. Schön, dass du heute hier warst. Ja, vielen Dank, dass ich da sein konnte. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Unser Alltag ist Ihre
2: Kindheit. Ihre Kindheit ist aber auch unser Alltag, den wir uns durchs Tragen erleichtern.